0: Derniers jours d'un moment qu'on n'appelait pas encore février, quelque chose avait tremblé sous la glace fébrile du fleuve. Les derniers flocons de neige continuaient de s'y déposer et les habitants des environs ne laissaient plus leurs enfants marcher sur le miroir de l'eau lissé par des températures extrêmes. La glace était prête à céder à tout moment. Chaque matin, un peu comme un hommage silencieux que l'on rendait presque malgré soi, nos regards se posaient depuis nos habitations sur cette traînée de poudre blanche, étincelante, sous laquelle on imaginait que la vie continuait à bouillonner, à l'abri de nos regards autant que de nos bateaux et de nos coups de rame, qui fendent l'eau pour avancer. Un soir, plus obscur que tous les autres, ce même paysage s'était fondu tout entier dans les ténèbres, et on n'y percevait même plus, ni la neige, ni ses aspérités. Aucune trace de ce fleuve qui, quelques heures plus tôt, nous offrait le spectacle d'un blanc immaculé. Instinctivement, nous cherchions chacun la lune du regard, sans succès. Où était-elle donc passée Mon ami se mit à sourire, et me dit qu'il s'agissait là de ce que les hommes ressentaient lorsqu'ils perdaient de vue une femme capricieuse dont la chaleur n'était reconnue que lorsqu'elle s'en allait. Il me décrivit le frisson de peur qu'entraîne l'idée de perdre cette présence, à la fois immensément féminine, érotique et farouche, féroce et douce, que trop de reproches et d'absurdités auraient chassé sans jamais l'avoir voulu, qu'elle s'en soit allée. Quelque chose me dit qu'il savait bien là de quoi il parlait, et me souvenant de ce que ma mère nous disait enfant, laissez l'homme se souvenir de son passé, de la femme qui s'en est allée, nous sommes toutes cette femme, et lorsqu'il se souvient, il nous revient. Le laissant à un souvenir d'une nostalgie amoureuse d'un temps révolu, je me dirigeais vers le petit meuble en bois de rose sculpté, ramené d'un de ces pays que l'on dit lointain, et y sortit avec la plus grande des délicatesses un linge de soie où avaient été placées huit chandelles blanches que j'avais peintes le soir de la dernière lune pleine. En les dévoilant, l'une après l'autre, je me souvenais presque du toucher, de la caresse de mon pinceau vieux de quinze années, que j'utilisais pour peindre de la cire comme un mandala que l'on offrirait au vent une fois terminé. Il y a quelque chose d'immensément triste et de pourtant suave et sensuel à entreprendre de créer ce que l'on détruira aisément, assurément. Au-delà de la permanente impermanence, quelque chose de l'ordre du renoncement à retenir, à s'accrocher, à hurler, un adieu à la lune qui ravivent en nous la peur d'une absence de chaleur, de lumière, de lendemain avant qu'on ne le leur reproche à ces deux mains-là d'être incertain. Je défais le chiffon de soie qui entourait jusque-là mes chandelles moulées et peintes de mes mains, et une larme s'accroche à une mèche de mes cheveux tombant sur mon visage. Nous sommes arrivés à ce moment que l'on vit à chaque fois que toi et moi nous nous surprenons à retenir notre respiration. Le soleil se lèvera-t-il Demain Lorsque la lune disparaît, la fin du monde s'éveille dans nos inconscients d'enfants, et les lumières du salon, de la chambre à coucher, de la cuisine, se font plus douces, moins invasives, plus discrètes. Cette incertitude collective s'éveille, sans qu'on y fasse véritablement attention. Les voitures dévient de leur trajectoire, les couples les plus amoureux se disputent, les enfants s'agitent plus que de coutume, les parents appellent en plein milieu d'un repas qui avait déjà du mal à commencer. On oublie de dire les grâces, on a peur que tout cela, que tout ce pour quoi on s'était impliqué, tourmenté, battu, ne s'efface. Lorsqu'on ne voit pas la lune dans le ciel, le doute que le soleil se lève, s'éveille. Mon ami continue de parler de la lune et de son absence en me tournant le dos. Seul toi qui m'entends me vois et je souris protégée, enveloppée par le manteau invisible qu'une ancienne relation m'offre par les traces qu'elle a laissées sur lui nous sommes toutes cette femme qui est partie, sous les reproches et dans un éclat d'incompréhension suffisant pour que se produise le basculement toujours heureux, même secret, de toutes nos formes de libération. Toutes ces fois où, où nous nous sommes mises à courir dans les rues des quatre coins du monde en ayant pris soin d'enlever de nous-mêmes nos escarpins trop serrés, ces moments où à la porte de la maison ou de l'appartement l'autre nous l'avait ouverte, Il avait passé des mois à bien vouloir entrer. Et ce soir-là, il nous a vu nous désengager, comme ça. Cela t'est déjà arrivé D'aller dîner, de rire, de bien boire et de bien manger, de fumer une cigarette devant un joli petit établissement et de te dire qu'avec cet homme, qu'avec cette femme, ce soir-là était un joli soir pour se dire au revoir un soir où les anciennes histoires ont pris le pas sur celles à se créer, et où aucun pacte tout au long du dîner n'a émergé. Aucune promesse de lendemain plus surprenant que nos années passées. Plus aucun frisson, plus aucune passion. À la place des reproches inavoués, l'espoir dans un cœur devenu fragile que l'autre prononce une parole, un mot de reconnaissance face à honorable, que l'autre puisse le faire ce pas-là où on n'oserait pas l'emmener, de peur qu'il se noie. Mais après des années, lorsqu'on n'a pas appris à nager, une leçon de plus ne pourra rien changer. <rire> J'enfonce légèrement la première bougie dans le chandelier. Elle servira à allumer toutes les autres le moment venu. Mon ami continue de se souvenir à voix haute, tout en buvant son verre, il cherche à l'apercevoir par l'une de nos grandes baies vitrées et utilise la neige qui tombe pour en reformer le corps et la chevelure, le mouvement et ses derniers mots qui annonçaient la couleur, sans rien en dire. Les bouts de mes doigts caressent un écrin d'argent, sur lequel avait été fondu un symbole qui m'était apparu en rêve lorsque j'étais petite. Dans cet écran, j'isole une petite allumette et la fais craquer sur le grattoir bosselé par les points de colle forte que j'y dépose une fois par an pour le renouveler. Mon ami se retourne. Le bruit discret l'a perturbé. Dans son rêve éveillé, et il m'aperçoit, comme on regarde un mirage, un rêve à la lueur du petit bâton enflammé qui, de loin, pourrait laisser penser que mes doigts sont en feu et que c'est depuis eux que la chandelle s'allume et que la flamme grandit et illumine d'un halo enchanté tout autour, même si ce n'est pas ce pourquoi elle sera utilisée ce soir. Il avale sa salive et repose son verre, assis contre la baie vitrée et il ne regarde plus au dehors pour voir réapparaître ce qu'il avait par maladresse et manque d'égard, ignoré. En ressentant son regard se poser sur la lumière qui jaillit véritablement du nulle part, je me demande si ma foi et mon ancrage dans ce que j'aime et ce qui me fait vibrer seront suffisants pour avancer. Si ma persévérance à aimer, à garder le silence lorsque mes mots pourraient trancher, à me maintenir immobile jusqu'à me proposer tel que je suis, sans compromis ni faux-semblants, à vivre pendu par ma conscience qui me pousse à vivre l'angle de vue de l'autre avant de parler, si tout cela pourra suffire, si ce sera suffisant, si ce sera enfin, finalement, assez. Il ouvre la bouche légèrement comme pour se mettre à parler, mais il ne trouve pas les mots. Peut-être a-t-il oublié mon prénom l'espace d'une seconde, peut-être était-il sur le point de prononcer le sien celui de cet autre, de cette lune qui ne lui a pas laissé d'autre choix que de repartir à zéro. En avant moi, en avant lui, tel qu'il est là, que je ne connais pas. Qui m'échappe et que je ne poursuis pas. On apprend avec le temps à ne plus chercher ce qui veut s'en aller. Et c'est en me rappelant à ma vision en laissant la flamme de la chandelle qui me happe, que je laisse mon intuition me consumer, assez, pour pouvoir continuer de vivre ce moment, sans m'agiter inutilement. Il fera bien ce qu'il voudra, et moi, si je faisais juste ce que je ressentais juste pour moi. Alors je me laisse invoquer la lune que je connais, celle pleine, qui éclaire l'ombre de l'âme dansante et chantante du monde, le premier bâton de lumière dans ma main, je l'incline afin d'illuminer en moi ce manque de confiance dans mes relations. La fragilité d'un développement des événements qui m'échappent trop pour que je ne leur appartienne pas au moins un peu. La passion, l'exploration et le feu qu'engendrent ces nouveaux départs toujours pleins d'espoir. Et au moment où la première chandelle libère une goutte de cire sur la sixième, je me souviens que si je m'engage sur cette terre inconnue, Seulement depuis ma chair, j'en mourrais brûlée vive. Je frémis alors que l'effroi du diable me traverse et me rappelle à qui je dois abandonner mon regard, mon écoute, mes paroles, mes mains et mes jambes, mes soupirs de douceur, de plaisir, de chagrin. L'engagement vers plus grand que soi vient à bout de tous nos attachements inconstants. Inconscient, et si poétique par la douleur qu'il génère lorsque l'ego croit pouvoir se déployer sans être ni contredit ni contraint. Mon autre a renoncé à la parole, il s'est levé et j'ai cru qu'il me venait. Je n'ai pas tourné la tête tout en réalisant amusé à quel point l'indifférence forcée peut être surfaite, mais il n'a pas fait attention. Il est allé vers les enceintes pour y déposer son lecteur et on entend maintenant dans tout l'espace qui nous déliait jusque-là une musique. No time to die. Ouais. No time to die. De Billy Eilish. On aurait eu ce temps et je ne comprends pas. Pourquoi cette chanson Pourquoi maintenant Pourquoi est-ce lui qui se permet de la dévoiler entre nous comme ça je fredonnais cette chanson ces derniers jours, l'air de rien, je ne fredonne que comme je joue du piano, de la guitare ou du violon à l'abri, de tous les regards. Je cherche à un mot, un mot perdu depuis longtemps, et je n'ai trouvé que dans son absence, que dans les moments les plus importants, offerts uniquement que lorsqu'on respecte le silence, au point où le métronome s'inverse. Lorsque le son devient la mesure, et le silence la musique... Une absence de lune qui donne pourtant le ton de ce qui s'en est allé et de ce qui est sur le point d'émerger. Un moment après l'autre. L'autre, cet observateur invisible, est arrivé jusqu'à moi et je sens son souffle dans mon cou. Ses mains sont à quelques centimètres de mes hanches. Il n'a pas besoin de les poser pour que je ressente sa force, se poser sur mon corps vibrant tout entier et qualité. La première chandelle finit d'honorer la huitième et le monde est prêt à s'embraser. Je ferme les yeux alors que l'énergie de la pleine lune s'empare de tout ce que j'avais pris le soin de reconnaître jusque-là. Tout, absolument tout, sauf moi. Je n'allumerai pas de neuvième bougie avant quelques mois, je me contenterai de caresser la chaleur d'une huitaine qui durera une nuit Et que mon souvenir fera durer pour toujours Jusqu'à l'oblivion Jusqu'à l'oubli Il lève l'une de ses mains Et balaie la mèche de mes cheveux Qui cache un regard qui n'est pourtant pas tourné vers lui Il me dégage la vue alors que je me tiens là, immobile et aveugle Le temps de vivre ce moment de paix Témoigner de la gratitude pour tout ce qui a été, pour toutes ces bénédictions que la vie m'accorde, sans avoir le sentiment de n'en rien mériter. Témoigner de ma gratitude pour tous ces coups de couteau, ces coups de poignard enfoncés dans un dos qui ne me fait plus mal. Sourire à l'idée de vivre passionné ces quelques instants qui se succèdent les uns aux autres toujours trop vite, sans jamais que je ne puisse naviguer à vue. Témoigner de ma reconnaissance éternelle, envers une vie qui m'a aidé à dépasser les douleurs émotionnelles les plus déchirantes, en même temps qu'elle me les a offertes. La remercier pour tout ce qu'elle m'apprend, en prenant mon temps, pour ces émotions que je n'ai plus besoin ni de taire ni d'excuser, pour tous ces souvenirs que je n'ai plus peur de laisser s'évanouir. Je libère ces coupes pleines de promesses d'amour qui a mieux s'y penché, était vide. C'est bien pour ça qu'elles ne se sont ni présentées ni prononcées. Je souris. Et je ne sais plus combien de temps s'est écoulé car le soleil apparaît. Ses rayons percent la glace d'un fleuve qui par endroits s'est comme remis à s'écouler. Mon autre a gardé sa main sur ma tempe alors que ma tête est restée baissée. Je laisse l'une de mes ma mains Glissé sur celle qui a fini par se poser sur ma hanche, je prends appui sur lui et me retourne pour voir son visage, lui qui, il y a quelques minutes ou quelques heures, semblait ne pas me voir. Il se dégage de ma vue comme pour m'inviter à contempler tout autour de moi ces mille et une empreintes d'amour que mes plongeons dans ses bras ont laissé, en larmes comme en joie. Il tourne la tête, lui aussi, et souris. La chanson a continué de tourner en boucle. No time to die. Je n'en suis pas sûre. L'entends-tu encore Nous n'avons pas le temps de mourir. Un instant, je me suis demandé si la lune, celle qu'il regardait, n'avait pas quelque chose qui manquait chez moi qu'il avait découvert. Mais alors qu'il me porte dans ses bras pour m'allonger et m'abandonner à ce nuage de coton sans rien dire d'une bonne nuit ou d'un bon jour, mon regard fatigué croise son regard. Les huit faces du cycle lunaire en poisson m'ont épuisé jusqu'à une quête de soi depuis laquelle on ne revient pas. Il me dépose avec une délicatesse que je ne lui connaissais pas. À ma place, et dans un murmure, j'entends ⁇ J'aurais pu t'admirer jusqu'à la fin des temps en regardant ton reflet dans cette baie vitrée. ⁇ La première chandelle s'est éteinte lorsque j'ai plongé dans un sommeil profond. J'ai fermé les yeux alors que l'énergie du dernier croissant de lune s'empare de tout ce que j'avais pris le soin de reconnaître jusque-là tout, absolument tout, sauf moi. Au bout de soi-même, il n'y a vraiment plus personne. On raconte que l'un des derniers jours, d'un moment qu'on n'appelait pas encore le mois de février, quelque chose avait tremblé sous la glace fébrile du fleuve, les derniers flocons de neige continuaient de s'y déposer, et les habitants des environs ne laissaient plus leurs enfants marcher sur le miroir de l'eau lissé par des températures extrêmes. La glace était prête à céder à tout moment, et c'est alors qu'un geyser lumineux a jailli, créant sur le fleuve un puits de lumière révélant la vérité cachée de chacune des phases de la lune. Comme si tout ce que l'on ne s'était pas encore dit était déjà vrai. Toi qui m'entends, tu m'apparais en rêve maintenant et tu me révèles les secrets de chaque phase lunaire depuis la beauté vibrante que tu es venue incarner et que je vois de toi aussi clairement que tu m'entends.